0: Jedną z kluczowych kompetencji menadżerów, która sprawia, że są skuteczni, jest komunikacja i mówię o tym nie tylko ja, ale mówi o tym Google, jaką jedną z dziesięciu trzech menadżerów wyciągnęli na wierzch. Komunikacja, czym ta komunikacja jest, jak do niej podejść, praktycznie sprawdzone triki i techniki z mojego doświadczenia, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów I razem z zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Dzisiaj będzie o skutecznej komunikacji, a konkretniej o pewnej kompetencji, która została zdefiniowana przez Google jako kluczowa dla ich menadżerów i brzmi tak. Dobry menadżer dobrze komunikuje, fucha i przekawuje myśli. Tak, żeby dookreślić, wokół czego będziemy się dzisiaj poruszać, bo komunikacja to jest taki super agregat, w który można wrzucić wszystko. Jeżeli masz jakikolwiek problem i chcesz powiedzieć, że coś nie pykło, mówisz, komunikacja nie zadziałała. Wszyscy się z tym zgodzą, bo komunikacja to jest wszystko i nic jednocześnie. Jak mówimy o komunikacji, to wychodzi, że komunikacja miejska, transport publiczny, to wszystko możesz tam wcisnąć i może to fucharowe, ale faktycznie, faktycznie tak jest, że komunikacja, wszyscy niby wiedzą, o czym mówimy, a mniej, mniej praktycznie to wychodzi. Ja chciałem w tym odcinku wrzucić wam takie rzeczy, które mi sprawdziły się w życiu, działają, funkcjonują i pomagają. To nie znaczy, że to jest wyczerpane źródło wszystkich umiejętności komunikacyjnych, bo to jest temat rzeka faktycznie, ale wiecie przynajmniej na to się, na to się. Yy piszecie. Powiem trochę o tym, jakie błędy w komunikacji się zdarzają najczęściej, albo jakie ja widzę najczęściej pracując, e, pracując z naszymi klientami. Zanim dalej przejdę, to kilka rzeczy, bo na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zażądania, zażądania projektami, więc jeżeli Cię interesuje ta tematyka a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to warto by go subskrybować i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić informacji o kolejnym filmie, e, więc to warto. Jeżeli już subskrybujecie i Wydaje, wydaje się wam, że ktoś mógłby skorzystać z tej wiedzy, to przesłanie, przesłanie linku do tego do tego filmu będzie, będzie mile widziane. A i tak po tym wstępie idziemy błędy w komunikacji. Po pierwsze, najważniejszy jest taki, że mi ni nie wiadomo o czym my mówimy, bo to jest szeroki temat. Czy my mówimy o przekazywaniu myśli z jednego miejsca do drugiego, bo do tego można skrócić definicję komunikacji, to jest przekazywanie informacji z jednego miejsca do drugiego, tylko że jak przekazujemy tą informację z jednego miejsca do drugiego, to ta informacja ma wywołać jakiś określony efekt. Czasem ma ma ktoś coś w tym zrobić, czasem ma Wam odpowiedzieć, czasem ma przyjąć do wiadomości, a czasem może się tym zająć, albo może się tym nie zajmować. I przy takim nawale Wszelkiej treści, która nas walewa, Czasem ciężko się zorientować, co ja mam zrobić z tymi rzeczami, które do mnie przychodzą. Teraz całą sztuką jest, umieć wyrazić w miarę prosto to, czego oczekujesz, i w jakiejś konkretnej strukturze to opakować. Ponieważ ja się zajmuję wyżądaniem za projektem i wyżądaniem w ogóle. Ja jestem mocno tabelkowy. Ja lubię pokrotkowane poukładane rzeczy, żeby było wiadomo, żeby jak najbardziej ograniczyć, ograniczyć chaos. To wokół tych struktur będę się poruszał i chcę wam wrzucić trochę trochę trików, to warto poćwiczyć, jeżeli czujecie, że macie problem z tą komunikacją, albo trochę Was uspokoić, jeżeli już panikujecie. Teraz jak usprawnić komunikację, komunikację we wpole? To Generalnie zależy od tego, gdzie mamy konkretny problem i co się... Dzieje. Odpowiedź, co wależy, była typowo konsultantka. Natomiast bazowe podejście, numer jeden, to warto wypamiętać, warto, warto zacząć od siebie. Jeżeli będziesz dawać jakiś przykład w Twojej perspektywy, to jest spora szansa, że inni się tego nauczą. Jeżeli ty nie będziesz przykładem, to inni też nie mają się szansy w ogóle nauczyć. To jest w ogóle niby trywialna rzecz, absolutny banał, ale ludzie uczą się od Twoich rol modeli, czyli jak obserwują kogoś, nie, nie mają żadnej kompetencji, obserwują kogoś, co się wydaje, że jakąś kompetencję ma, przejmują jego nawyki. Jeżeli ty masz słabe nawyki jako menadżer, to ludzie przejmą, te wszystkie twoje słabe nawyki i, i tyle. I zaczynając od siebie, podobne zasady będą funkcjonowały też na dobrą sprawę na zespół, chociaż cała zabawa polega na tym, że im wyżej tej hierarchii, to pojawiają się różne wyzwania, które na przykład nie dotyczą szeregowych członków zespołu. Czyli od czasu do czasu musisz faktycznie przemawiać i wagrzać zespół do walki, zrobić jakieś ekspowe, powiedzieć gdzie jesteśmy, co robimy, co chcemy osiągnąć. Czasem musisz zebrać wymagania swojego zespołu i przedstawić gdzieś do świata, do świata wewnętrznego. Czasem musisz powiedzieć o co ci w ogóle chodzi. A wszyscy wiemy, że mamy takie momenty, że za cholery nawet nie masz zielonego pojęcia, po prostu to ci chodzi po głowie i co chcesz. To chcesz powiedzieć, więc kilka tematów zaczynając, zaczynając od siebie. Pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła, to już po tym, jak, jak prowadziłem swoją firmę, ale chciałem nauczyć się prezentować w sposób zawarty i konkretny. Jest tak forma peczakcza prezentowania, która polega na tym, że masz 20 slajdów, każdy ze slajdów zmienia się automatycznie po 20 sekundach I to powoduje, że na całość wystąpienia masz 6 minut 40 sekund. Wydaje się, że to jest strasznie mało, jak masz strasznie duże do powiedzenia, ale takie ćwiczenie, gdzie masz bardzo ograniczony czas, żeby o czymś opowiedzieć, sprawia, że musisz się nauczyć e, rafinować myśli. Nie opowiadasz o wszystkim i wtedy sobie ludzie wybierają te rzeczy właściwe, tylko wybierasz to, co jest kluczowe i przekazujesz ten kluczowy element, dodając ewentualnie do tego szczegóły. Jak mija 20 sekund, no to wtedy się, e, wtedy już wiesz, że musisz przejść do kolejnej myśli i takie narzucenie takiego timeboxa na twój czas wypowiedzi sprawia, że się uczysz dyscypliny i wybierania tego, co jest, co jest istotne. Nawet gdybyście mieli tego nigdy nie prezentować, to warto sobie poćwiczyć samemu, bardzo, bardzo pomaga. To ciekawe, ja ostatnio bawię się w shorty. Może zauważyliście na kanale i zainspirował mnie TikTok. Wiadomo, że OK, TikTok, no to jakieś tam chińskie podsłuchiwajki, dla treść mało, mało jakościowa. To, to nie do końca prawda. Natomiast sama idea jest dosyć ciekawa, że wycinasz zbędny komunikat, zostawiasz tylko i wyłącznie ten najbardziej wartościowy żółta to naprawdę niezłe wyzwanie, bo ja mogę opowiadać tutaj 20 albo 30 minut o czymkolwiek, tam muszę się w minutę wyrobić z najważniejszymi informacjami. Fajne ćwiczenie, dla mnie wyzwanie, warto, warto popracować jak oglądacie shorty, dajcie znać, co o nich myślicie, bo pod shortami po prostu czas na komentarze jest mało, fajnie peczakcza, jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą możecie dla, ciebie, dla siebie zrobić pod kątem nauki e, nauki komunikacji wyrażania myśli, bo pomoże Wam nie tylko w prezentacji, ale pomoże Wam w ogóle na co dzień Zastanowienie się, co naprawdę chcecie powiedzieć, i uczysz się wtedy, To chcesz powiedzieć, to jest najważniejsze, jak to działa. Nie? Jeden slajd, jedna myśl. To jest jeszcze taka książka Presentation Zen którą trafiłem dawno, dawno temu odnośnie przygotowania prezentacji. Założenie jest takie, że jeden flight to jest jedna myśl. Chodzi o to, żeby nie pompować slajdy nie wiadomo, ile informacji, bo ludzie zaczną automatycznie te slajdy czytać i wtedy nie słuchają Was. Ja czasem wrzucam na slajdy więcej treści i wtedy mówię, ok, dobra, przeczytajcie sobie i będziemy rozmawiać dalej, bo nam na przykład jest akurat potrzebne to w danym momencie na relacji. Natomiast samo podejście, jeden flight, jedna myśl, to jest bardzo dobra wafada, dobra bo przekłada się nie tylko i wyłącznie na prezentowanie, ale podobnie będzie się przekładało na prowadzenie spotkań. I to, co ja widzę często w czasie spotkań, myślami biegamy w różnych, w różnych kierunkach, jeżeli tej jednej myśli nie ma zapisanej, na której chcemy się skupić, nie ma jednego punktu, na, którym, na której w danym momencie, w danym momencie pracujemy. Czyli peczakcza, jeden flight jedna myśl. Kolejna, kolejna ciekawa rzecz odnośnie komunikatli, bo jak jesteś na poziomie ważącym, gdzieś menedżerskim, to część ludzi traktuje cię jako źródło wszelakiej wiedzy, że dostajesz książkę do tego, jak być menadżerem a i tam są wszystkie odpowiedzi, przychodzą z pytaniami, a co tak, a co kiedy itd., itd. No, i jak zaczynasz, to się zastanawiasz, kurde, być może powinienem znać odpowiedź, ale w pewnym momencie ci się że nie masz tej odpowiedzi i możesz powiedzieć, kurczę, wiesz, nie wiem, zastanówmy się, razem, jak my to, jak my to rozwiążemy. To już być może nie, bo bezpośrednio element przy, wkładający się na komunikację, chociaż też, bo jak myślimy o komunikacji famofuche przekazywanie sobie wiedzy z jednego miejsca na drugie, to jest jeden element, ale drugi pod kątem budowania zespołu komunikacji, my nie tylko zwracamy uwagę na treść, ale zwracamy na to, jak się człowiek zachowuje i na ile mogę wierzyć temu, co człowiek do mnie, do mnie mówi. I jeżeli przekazujesz informację taką, która jest prawdziwa, jak wiesz, to wiesz, jak nie wiesz, to nie wiesz, jak masz wletlenie w góry i nie można z nim dyskutować, ludzie zaczynają się uczyć, że przekazujesz, jak Ciebie czytać. I jeżeli masz taką sytuację, że nie wiesz czegoś i zaczynasz ciemniać, ludzie to czują, bo to absolutnie, absolutnie widać. Daleko na tym nie wajedziesz, bo w pewnym momencie się okaże, że naprawdę wpakujesz się w problemy. Dużo lepiej jest we pole powiedzieć: Nie wiem, wypracujmy to rozwiązanie. rozwiązanie razem. W danym momencie nie wiem, mogę się dowiedzieć, zastanowię się, jak to robimy, żaden wstyd nie wiedzieć w ramach komunikacji. Kolejna ciekawostka, która mi pomaga, to mówienie do siebie. Mam papiery na to, że jestem normalny, chociaż jakiś czas temu to było, więc może coś się zmieniło, natomiast zauważyłem zauważyłem kilka ciekawych rzeczy. Jak ja ze sobą przegadam coś i usłyszysz to, co mówisz, to, co myślisz, to masz szansę, jakoś aktywuje się inna część mózgu, która ma sporą szansę usłyszeć, co właśnie powiedziałeś i odpowiednio to przeprocesować. Niedawno odkryłem ciekawostkę, że jak na siłowni podchodzę do jakiegoś ćwiczenia i masz ćwiczenie, którego nie lubisz albo w danym momencie jesteś zmęczony i zaczyna Ci w głowie pojawiać się myśl o rany, to będzie ciężkie, nie podniosę, nie chcę mi się, Jezu, ale będę się w tym męczył. Jak zaczynam wtedy do siebie gadać o czymś innym, całkiem nieźle, nadpisuję te wszelakie, wszelakie negatywne myśli i gadam o jakichś pierdołach, podnosząc, podnosząc hantle działa. Nie wiem, jak działa, nie sprawdzałem, ale zamierzam przetestować, przetestować jeszcze raz, więc jedna rzecz nadpisuje inne myśli. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to w tym kontekście, Czasem istnieje taka technika, że dzwonisz do kogoś, kto nie jest związany z tematem i mu opowiadasz o tym, co chcesz zrobić. Ta osoba nic nie powie przez całą rozmowę, na koniec Ty i tak masz swoje rozwiązanie. Taki founding board, odbijasz sobie od ściany swoje swoje myśli. Nie potrzebujesz drugiej osoby, możesz mówić do siebie. Część ludzi mówi do żółtej kaczuszki, jest metoda żółtej kaczuszki w IT wykorzystywana. Ok, przegadaj temat z kaczką i okazuje się, że to funkcjonuje. Być może, być może coś jest nie tak, wiemy, że świat IT nie jest może do końca normalny, ale działa, więc warto wykorzystać. Teraz kolejna rzecz, jeżeli masz ważne rzeczy do powiedzenia, do przekazania, to warto je sobie napisać, Powiedzieć głośno i poprawić. Jeżeli masz, yy, są jakieś spore zmiany w polu, albo zależy Ci na zakomunikowaniu strategii, na czymś bardzo, bardzo istotnym, co może mieć różne konsekwencje, bo nie zawsze przekazujesz yy, dobre informacje, to warto sobie napisać w punktach, co chcesz powiedzieć, powiedzieć o tym i poprawić sobie. Dlaczego tak? Dlatego, że dopiero jak usłyszysz, co mówisz, to wiesz, jaki może mieć to wydźwięk. I miałem kilka takich sytuacji, szczególnie one jeżeli były zmiany w zespole. Użycie odpowiednich słów sprawia, że będziesz mieć inny, będzie inny wydźwięk. Czasem może się okazać, że te zmiany są dla Ciebie ulgą, ale nie chcesz do końca, żeby pojawiły się w tym, żeby te słowa związane ze zmianą się pojawiły, nie? czyli okej, okay, całe szczęście, uff, skończyliśmy ten temat i pozbyliśmy się klienta. Nie? Ciężki projekt i tak dalej, i naprawdę myślisz to, że chcesz mieć wakatli, ale niekoniecznie chcesz, żeby taki komunikat popłynął, czy do klienta, czy popłynął do Twojego zespołu. Więc jeżeli sam sobie to mówisz, bo to po prostu przybiło się przez słowa, to warto powiedzieć to inaczej. Skończyliśmy trudny projekt, wiem, że to było dla nas niełatwy czas, cieszymy się, że go zakończyliśmy, mamy zrealizowany projekt w naszym portfolio, przechodzimy do kolejnych, brzmi inaczej, ma znaczenie. To oczywiście zależy od poziomu ważyłości, którą masz w zespole i jak, jak to odczytamy, natomiast przy tematach, które na przykład dotyczyły zmiany w zespole, że ktoś z naszego zespołu odchodził i się rozstawaliśmy, to zawsze taki komunikat warto sobie dobrze przemyśleć, bo on będzie miał wpływ na twój zespół, czyli napisz, powiedz i popraw. Kolejny pozwól na parafrazę. To jest bardzo skuteczne narzędzie, parafrawa. E, może się spotkaliście, W tym pewnie się spotkaliście, przynajmniej ja na większości kursów komunikacji był parafrazu i parafrazuj, parafrazuj, i kto do ciebie mówi. Jeżeli ktoś powie słuchaj, mamy tutaj problem z naszym zespołem, no to parafrazuj to, bo wtedy ta osoba będzie miała poczucie, że jej słuchasz. No, tylko że jeżeli tej parafrawy używasz po prostu prymitywnie, a, mamy problem ze zespołem. A, czyli mówisz, że macie problem ze zespołem, to nie jest parafraza, to jest robienie z siebie debila, to nie jest parafraza, ok? Czyli rozumiem, że trudno Ci zapanować nad tym, co zespół dostarcza. Parafraza, ma, masz w niej opowiedzieć to, co słyszysz w taki sposób, jak Ty rozumiesz, ale warto użyć innych słów. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zaczynamy doprecyzować, o to nam naprawdę chodzi. I jeżeli ktoś tylko powtarza, to jest spora szansa, że przyswoił tylko znaczki i o nich mówi, a nie przyswoił całego zrozumienia tego, co ma osiągnąć. Więc w ogóle super, super narzędziem jest po tym, jak opowiemy sobie temat, usłyszeć, dobra, słuchajcie, no to jak Ty to rozumiesz, co chcesz w tym zrobić, bo masz szansę wtedy skorygować potencjalnie, potencjalnie myślenie, u osobek, do której coś zleciłeś. Skuteczne narzędzie, tylko błagam, nie, nie kopiujcie tego po a czyli mówisz, że i wklej to, co powiedział przedmówca. No nie, to nie jest spora prawa. Kolejna ciekawostka to jest odzywaj się jako ostatni. Jeżeli jesteś najwyżej w hierarchii, to warto, żebyś się odzywał ostatni, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tematy, bo to ma kilka elementów. Po pierwsze, dasz przestrzeń ludziom, którzy mogą mieć fajne pomysły, a są niżej, muszą wtedy powiedzieć od najmłodszego w hierarchii do najstarszego, Hierarchii, bo jeżeli ty mówisz pierwszy, to będziesz zawsze tak samo mądry jak na starcie, na końcu, jak byłeś na starcie. Jak się zamkniesz na chwilę, to jest spora szansa, że usłyszysz coś od zespołu. To po pierwsze pierwsze wzmacnia samodzielność zespołu, po drugie daje ci dodatkową wartość, jesteś w stanie wyłapać, kto myśli i w jaki sposób myśli, a długofalowo sprawi, że będziesz mieć bardziej samodzielnych ludzi, same, same plusy. Warto to robić. Występuj na konferencjach lub w studiach podyplomowych, jakkolwiek w studiach podyplomowych. Jeżeli masz okazję do wystąpień publicznych, rób to. No i teraz tak, wiemy, że większość ludzi boli się w wystąpień publicznych bardziej niż śmierci. Może to prawda, może nie, ale to jest super ćwiczenie na wielu poziomach. Po pierwsze, musisz się zastanowić, do kogo mówisz, co chcesz powiedzieć, co jest ważne, co jest istotne. Zobaczyć, zobaczyć, jak reaguje publiczność na to, co mu co mówisz? Możesz zobaczyć w głowie, jak Ty reagujesz na to, co się dzieje, na to, co się dzieje na fali. Ćwiczenie takich wystąpień jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Bo, tak jak mówiłem na początku, nieraz będziesz musiał sprzedać swoją pracę zespołu, do innych organizacji i warto robić to dobrze. Jeżeli dobrze sprzedasz pracę swojego zespołu, swoją, no to jest szansa i na awans, na większy wpływ zespołu, i dotlenienie w ogóle pracy ludzi, którzy często naprawdę mocno, mocno fedrują na przodku, żeby dowieść, żeby dowieść, wynik. To może być stresujące, ale warto sobie potestować i posprawdzać. to więcej, bardzo dużo praktyków. Większość praktyków yy, nie ma szansy występować gdzieś tam na zewnątrz, bo się zajmują czymś innym. Brakuje praktyków na konferencjach, na studiach, w różnych miejscach, powitają Cię wdzięcznością, jeżeli to będziesz robić, a przełoży się też na, na umiejętności komunikacyjne. Teraz takie pytanie, dlaczego komunikacja w zespołem jest ważna w ogóle? Nie? No, zastanówmy się trochę nad tym, nie? Może wstawiam w komentarzach, dlaczego to jest ważne i czym dla Was ta komunikacja, komunikacja jest. Z perspektywy mojej, projektowej zarządzanie projektami. W zarządzaniu projektami wszystko jest o komunikacji. Wszystko jest o przekazaniu właściwej informacji, we właściwym czasie, prawdziwej informacji, weryfikowania tej informacji. Przepływ jej w projekcie jest wszystkim. I w zarządzaniu projektami o to właśnie właśnie chodzi. W przypadku pracy z zespołem i to, czego my się trzymamy w naszym modelu, zbadaliśmy statystycznie, po prostu jak to wygląda, to jest istotne. Istotne jest kilka rzeczy, jest proces naszego działania, czyli kto, co powinien komu przekazywać, zaangażowanie poszczególnych osób w tym procesie, odpowiedni poziom przywództwa i właściwe, właściwe narzędzia. I Generalnie tak, przy rzeczach, które są standardowe, ta komunikacja jakoś w zespole sobie przepływa i robimy sobie robotę. Natomiast to, jak, ta jak te informacje są przekazywane, w jakiej atmosferze są przekazywane, jak to wpływa na odbiór całości, jest niesamowite. Jeżeli mówisz na zasadzie, OK, przychodzimy sobie, przychodzimy sobie do fabryki i jesteśmy jak w fabryce, stoimy przy linii produkcyjnej, a pracujesz w firmie usługowej, no to w pewnym momencie jest spora szansa, że zespół przestanie być mocno, mocno zaangażowany, bo chcę sobie, sobie, znaczy wbije sobie do głowy to, że jest trybikiem w maszynie, a nie jest, nie jest podmiotem całego, całego przedsięwzięcia. Może się okazać to, że jeżeli na przykład nie wpiszemy nie notatek po spotkaniu. Ja podaję takie trywialne przykłady, ale te trywialne przykłady, na przykład znowu z mojej perspektywy. Nie lubię pisać notatek po, nie lubię dokładnych notatek. Ja chętnie bym się wają czymś innym, ale widzę za każdym razem, że jeżeli coś jest niedoprecyzowane, to kosztuje dużo więcej, niż gdyby wpędzić chwilę i doprecyzować. Coś takiego, jak wiemy, jaki problem rozwiązujemy, wiemy gdzie chcemy dojść, w jaki sposób mierzymy to, co dowiemy. I teraz nie featurzywałbym komunikacji, nie wiadomo jak. Że, o, na Boga, komunikacja, 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 bo znowu to jest puste słowo. Wybierz sobie, co w tej potencjalnej komunikacji dla ciebie jest największym wyzwaniem i na czym chcesz się skupić. Za każdym razem, jak wchodzimy do wyspołu, który mówi, słuchaj, mamy problem z komunikacją, odkrywamy różne rzeczy te związane z przywództwem, z procesem, z zaangażowaniem siebie, bo tak naprawdę pod komunikacją kryje się miks tych różnych, tych różnych elementów. Jeżeli ktoś mówi, mamy problem z komunikacją, to warto zadać pytanie, co przy wtorą umiesz. I dopiero wtedy odkrywamy, odkrywamy z, czym mamy, z czym mamy do czynienia. Podsumowując to, o czym mówiłem dzisiaj. Po pierwsze, to, co warto zrobić, nauczyć się prewentować w krótkich formach peczakcza albo ponagrywanie shortów tiktokowych nie jest głupim rozwiązaniem. Jak prezentujesz jeden slajd to jedna myśl. Nie bójcie się powiedzieć, że nie wiesz. Nie bój się powiedzieć, że nie wiesz. Mów do siebie, jeżeli masz natłok myśli, ważne rzeczy napisz, powiedz i popraw po to, żeby były wytrywelowane i faktycznie oddawały to, co chcesz przekazać na poziomie funkcjonalnym i emocjonalnym. Powól sobie na parafrazę i w zespołowi na parafrawę. odzywaj się ostatni, występuj publicznie, na konferencjach, na studiach, to wpłynie na całość, całość komunikacji. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Tradycyjnie jak się podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się wam nie podobało, polecajcie wrogom. Jeszcze na koniec zapraszam was na, 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 na nasz newsletter, 12 pytańki w PM dla y, menadżerów. Y, stworzyliśmy dedykowane newslettery dla różnych y, dla różnych sytuacji, bo zarządzanie projektami, zarządzanie jest różne, jeżeli jesteś właścicielem firmy, jeżeli jesteś menadżerem, jeżeli jesteś kierownikiem projektu, to jest dedykowany newsletter dla menadżerów, gdzie skupiamy się na takich kompetencjach, które mogą się Wam przydać, na kajfach, praktycznych, praktycznych sposobach wykorzystania zarządzania, przywództwa, zarządzania projektami na co dzień, zachęcam. Bardzo mocno dedykowany i bardzo mocno praktyczny link znajdziecie w opisie do filmu. I w mojej strony to wszystko. Aha, jak słuchacie na podcaście, to warto wejść na 12pytań.pl, znaleźć sobie newsletter i tam się zaopisać. Dobra, wszystko w mojej strony. Powodzenia z zespołu, zespołami, powodzenia w komunikacji. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie.